1: אפריקה הדרומית היא מדינה, לא דרום אפריקה. דרום אפריקה הוא אזור גיאוגרפי הדרום של יבשת אפריקה. למרות ההיסטוריה הקשה והאכזרית שלה, שכפתה הפרדה גזעית בין שחורים ולבנים, ואולי בזכות ההיסטוריה הזאת, אפריקה הדרומית היא כיום אחת המדינות השוויוניות בעולם. יש בה למשל 11 שפות רשמיות. עוד דוגמה, השופטים בבית המשפט החוקתי באפריקה הדרומית הם השופטים היחידים בעולם שיושבים באותו הגובה כמו עורכי הדין. בניין בית המשפט החוקתי נבנה מלבנים שפורקו מאגף ההמתנה למשפט בכלא לשעבר. חדרי המדרגות של הכלא נשמרו ושולבו בבניין החדש כתזכורת לאופן שבו המדינה התגברה על ימי הדיכוי החשוכים שלה. בית המשפט פתוח לכולם, השופטים יושבים בגובה העיניים של עורכי הדין והציבור. אבל כידוע, אפריקה הדרומית הייתה מדינה אחרת לחלוטין לפני שנות התשעים. סיפורו הסמלי של נלסון מנדלה, לוחם השוויון וזכויות האדם שנכלא בשל כך ושאחר כך הפך לנשיא המדינה, הוא רק הקצה, הסוף של מאבק בן עשרות שנים. את מדיניות האפרטהייד הובילה הממשלה הנבחרת, שהמשיכה וחוקקה חוקים שהלכו והקשיחו את המדיניות הזאת בחסות פרלמנט, שהיה רובו ככולו בשליטתה של הממשלה. טוב, כמעט כולו. כי הייתה אופוזיציה. קראו לה... הלן. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מידי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. העונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם, המאזינים, שלחתם. את הרעיון לפרק הזה שלחה לנו מיתר פלדמן. אמואל ופרידה גברונסקי נולדו שניהם בליטא בסוף המאה ה-19. שניהם היו יהודים והקימו משפחה, אבל לא בליטא. סוף המאה ה-19 בליטא היה הזמן לא משהו בשביל יהודים. רבים מהם נפלו קורבנות לפוגרומים האנטי-יהודיים שהתרחשו ברחבי האימפריה הרוסית, ועשרות אלפים היגרו למדינות הכי רחוקות מרוסיה, לארצות הברית ולאימפריה הבריטית. חלק קטן המשיך אל פלסטינה, אבל השאר הגיעו בעיקר לדרום אפריקה, אל מדינת אפריקה הדרומית.
0: לדרום אפריקה, הקהילה היהודית הייתה בנויה משני שליש ליטאים
1: כמעט. זהו דוקטור אלון ליאל. חוקר יחסים בינלאומיים ודיפלומט ישראלי, לשעבר שגריר ישראל באפריקה הדרומית.
0: גרעין מאוד חזק של יוצאי ליטא, שהיו מאוד ציונים, חלק ניכר מהם דוברי עברית, אפילו עברית טובה. קהילה מאוד מאוד מגובשת ומאוד מאוד מאורגנת, שהעבירה את דפוסי ההתארגנות שלה אל דרום אפריקה, ובאמת הגוף הכי חזק... בקהילה היהודית של דרום אפריקה היה הפדרציה הציונית. זה דבר שהוא מאוד מאוד שונה מקהילות אחרות שבהן הקומפוננט הציוני הוא זניח. למשל, תראה אפילו ביהדות ארה״ב, הזרניסט אוף אמריקה זה לא קומפוננט חזק. בדרום אפריקה הליטאים דאגו לכך שהקהילה תישאר ציוני. היה עוד גוף שנקרא ה-board of deputies שהוא היה הגוף שמתעסק ביחסים בין הקהילה היהודית לשאר דרום אפריקה. והפדרציה הציונית התעסקה ביחסים עם ישראל, ביחסים של הקהילה היהודית עם ישראל. אבל בהחלט הגרעין הליטאי היה הגרעין המוביל בקהילה.
1: מאימת הגזרות הרוסיות על יהודאי ליטא, גם בני הזוג אברונסקי ברחו מהמדינה, והם עשו את כל הדרך הארוכה. עד לגרמיסטון שבאפריקה הדרומית. גרמיסטון הייתה עיירת קורים קטנה באחד מפרבריה של יוהנסבורג, העיר הגדולה ביותר במדינה. אלה היו הימים הראשונים של הבעלה לזהב האפריקאית. את השטח הבתולי של קצה היבשת הציפו אלפי מתיישבים חדשים מרחבי האימפריה הבריטית. שניים הם היו אוגוסט סימר מגרמניה וג'ון ג'ק מחוות גרמיסטון שעל יד גלאזגו. ב-1887 הם היו בדרכם לחפש זהב באזור ובמקרה מצאו נקודה טובה ועשירה בחווה ליד יוהנסבורג. הם החליטו להישאר, הם רכשו את הקרקע, הרוויחו הון והקימו עיירה. אגב, מאוחר יותר הוקם במקום המפעל הגדול ביותר בעולם לזיקוק זהב. כמעט שלושה רבעים מהזהב בעולם עוברים דרך המפעל הזה. פרידה ושמואל גברונסקי התיישבו בעיירה העשירה. בשבעה בנובמבר 1917 הם הביאו לאוויר העולם החדש בת שזכתה לשם הלן. הלן הוא לא שם יהודי, אתם ודאי חושבים, ואתם לא ממש טועים. אבל להורים של הלן הייתה סיבה טובה לתת לה את השם הזה. מקור השם הוא ביוון העתיקה, אלנה. אף אחד לא באמת יודע מה זה אומר בשפה העתיקה ההיא. המילה הכי קרובה שמזכירה את זה היא סלינה, שמשמעותה הוא ירח, ומכאן בהשאלה, המשמעות היא אור או זוהר. משפחת גברונסקי הייתה מוצפת באור ושמחה. וגם עושר, הם חיו לא רע בכלל בעיירה שביססה את הכלכלה שלה על זהב. אבל השמחה נמהלה ביגון שחור משחור. לא הרבה זמן לאחר שנולדה, הלכה פרידה, אמה של הלן, לעולמה. בשנת 1933, כשהיא בת 16, סיימה הלן את לימודיה במנזר פארקטאון שביוהנסבורג, בית ספר לבנות שנוסד על ידי נזירה אירית. היא המשיכה במסלול הלימודים ונכנסה לאוניברסיטה. כיוון שהמקום בו נולדה, גדלה וחיה היה כל כולו שקוע בשוק ההון, המסלול הטבעי ביותר עבור הלן היה ללמוד כלכלה. היא עשתה את זה באוניברסיטת ויטווטרסרנד.
0: האוניברסיטת ויץ, המכונה ויץ, כל דרום אפריקאי השתמש בכינוי הזה, הייתה האוניברסיטה הכי חשובה בדרום אפריקה. היא הייתה למעשה אוניברסיטה שנקמה איזושהי מכסה לשחורים מצטיינים, ואפשר היה לראות בה למרות שבכמות לא גדולה. רוב השחורים שרצו לקבל השכלה ולא יכלו לעבור את הסינון הקפדני של ויץ, הלכו ליוניסה, לאוניברסיטה בהתכתבות, לאוניברסיטה הפתוחה, וגם מנדלה התחיל את לימודיו שם, בשלב יותר מאוחר, כשהוא כבר הצטיין בלימודים, הוא גם התקבל לתקופה מסוימת בוויץ, ושם אגב פרשו אותו חלק
1: מהחברים היהודים שלו. אגב, משמעות שמה של האוניברסיטה הוא רכס מים לבנים. צוק באורך של כ-60 קילומטרים, שממנו נשפכים מפלים רבים שנראים ממש כמו רכס של מים לבנים. בשנת 1937, בגיל 19 בלבד, הפסיקה הלן גברונסקי את לימודיה באוניברסיטה. טוב, אולי לא הפסיקה, היא יצרה לרגע. הייתה לה סיבה טובה, היא התחתנה עם הרופא דוקטור מוזס סוזמן, שהיה מבוגר ממנה ב-14 שנה. יחד הם הביאו לעולם שתי בנות. טוב, והפסקה הפסקה, אבל הלן, עכשיו סוזמן, הייתה נחושה להשלים את מה שהתחילה. והנחישות הזאת שלה, אגב, תלווה אותה כל ימי חייה. עם תחילת השנה האקדמית של 1941, חזרה סוזמן ופקדה את ספסל הלימודים. היא תשלים תואר בכלכלה ויהי מה? והיא אכן השלימה תואר שכזה, והוסיפה לו גם תואר בלימודי ההיסטוריה של הכלכלה. היא הייתה מצטיינת בשני התחומים. אבל הימים היו ימי מלחמת העולם השנייה, ואף אחד לא היה יכול לשמוח יותר מדי. אפריקה הדרומית הייתה מדינה עצמאית כבר 30 שנה בערך, אבל היא עדיין הייתה חלק מהאימפריה הבריטית, והמלחמה הייתה מאמץ אדיר של כל הממלכה. עם זאת, אפריקה הדרומית לא הייתה בשליטה של הבריטים. בשנת 34' למשל התמזגו מפלגת אפריקה הדרומית והמפלגה הלאומית והקימו את המפלגה המאוחדת. הרעיון המרכזי היה פיוס בין אפריקאים ללבנים דוברי אנגלית. אבל בשנת 39' הוויכוח האם להצטרף לבריטניה או להילחם בנאצים גרם לפיצול של המפלגה. הוויכוח הפוליטי החריף באפריקה הדרומית רק החל לתת את אותותיו.
0: דרומטריקה כמדינה במלחמת העולם השנייה מזדהה עם גרמניה, מסמפתת את הממשל הגרמני, אוהדת אותו, מה שגורם דאגה עמוקה בקהילה היהודית, כי היה חשש שהאלמנטים הנאצים האלה יישארו אה, לאורך זמן ויפגעו אה, קשות בקהילה היהודית. מבחינת הקהילה היהודית המלחמה נגמרה כמו שנגמרה בתפוסה של גרמניה הנאצית ובדרום אפריקה התאימו את עצמם לשינוי ודרום אפריקה נכנסה למדיניות משלה, גזענית אומנם, אבל לא אנטי-יהודית, לא אנטישמית, הגזענות הופנתה כלפי הצבעים האחרים, השחור, הצבעוני וההודי וב-1949 זמן, לא רב אחרי מלחמת העולם הראשונה, הועברו בפרלמנט הדרום אפריקאי 300 חוקים שלימים נקראו חוקי האפרטהייד. אגב, כבר אז דרום אפריקה התחילה להשתמש במונח אפרטהייד. המונח segregation, שהיה אולי קצת יותר מתאים ויותר מוכר, כבר היו לו קונוטציות שליליות במערב, בעיקר בארצות הברית, ולכן דרום אפריקה... בחרה במונח אפרטהייד שהפירוש שלו התרגום שלו זה הפרדה מתוך הנחה שאף אחד בעולם לא מדבר אפריקאנס ואף אחד לא יבין את המילה הזו ו-300 החוקים האלה הפכו אה, לתורה לחוקה של דרום אפריקה היום אנחנו יכולים בשקט להגיד לתורת הגזע של דרום אפריקה אבל היהודים אה, נשמו לרווחה כי הגזענות כוונה אל גורמים אחרים, לא אליהם, ולהפך, הם היו בגזע העליון. הגזע הלבן היה הגזע העליון, והיהודים היו בתוך הגזע העליון, והיו לכם מוגנים, וברבות הימים גם בין המורווחים, במרכאות, מה, מהתקופה הזאת של האפרטהייד.
1: במקביל ללימודים ולטיפוח המשפחה הצעירה שלה, עד שנת 44, תרמה סוזמן את חלקה למאמץ המלחמתי. היא עבדה בקרן המלחמה של המושל הכללי, וגם כסטטיסטיקנית בוועד אספקת המלחמה. ממש לקראת סופה של מלחמת העולם השנייה, היא הפכה למורה ומחנכת. היא חזרה אל אוניברסיטת וויט, ושימשה שם כמרצה להיסטוריה של הכלכלה והתפתחות כלכלית. העניין שלה בכלכלה היה חזק, והקשר בין כלכלה וחברה הוא קשר שאי אפשר לנתק. אין כלכלה בלי חברה, ועצם קיומה של החברה נשענה לכלכלה. נראה שהיחס הזה בין כלכלה, חברה והאדם הבודד, האינדיבידואל, עורר בסוף דחפים נוספים. היא הייתה צריכה לעשות שינוי. ואת השינוי שהיא רצתה לעשות, היא הייתה חייבת לעשות דרך המערכת הפוליטית. במערכת הבחירות של שנת 1948 הפסידה המפלגה המאוחדת הליברלית ואת מושכות השלטון לקחה המפלגה הלאומית שנודעה מאז ועד היום במדיניות הקשה שלה. האפרטהייד, הפרדה גזעית המבוססת על עליונות לבנה. המיעוט הלבן שולט ברוב השחור.
0: המערכת הפוליטית, או נגיד הפוליטית פרלמנטרית, כי הפוליטית היא למעשה כוללת גם את השחורים, אבל הם מחוץ למשחק הפוליטי, הפוליטית פרלמנטרית כוללת למעשה שלושה זרמים, זרם אחד מרכזי ענק שהוא ה-National שזה המפלגה שכוננה את האפרטהייד ומבצעת את האפרטהייד בקפדנות ומי מינה? מפלגה שמרנית קטנה יותר, אם ה-National Party היו 75% מהפרלמנט או לפעמים אפילו עד 80, המפלגה השמרנית הייתה בערך 15% מהפרלמנט והיא הייתה אה, עוד יותר קיצונית מהאפרטהייד והביקורת שלה הייתה בעיקר על זה שהאפרטהייד לא מיושם בקפדנות מספקת, לא בקפדנות של 100% משמאל היה חילוח קל של רוגרסיביים, ליברליים, שהיו בדרך כלל בין אחוזים בודדים עד עשרה, שנים עשר אחוז מהפרלמנט, והיו מורכבים ממפלגות שונות עם שמות שונים ותקופות שונות קראו להם אחרת, דמוקרטית, רוגרסיבית וכן הלאה. האפשרות להשפיע בדרום אפריקה הייתה מינימלית.
1: המהפך של בחירות 48' היה הסימן של הלן סוזמן. היא החלה לקחת חלק פעיל יותר במערכת הפוליטית, ובשנת 1952 פרשה ממשרת ההוראה באוניברסיטה, והתמודדה ברשימת המפלגה המאוחדת בבחירות לפרלמנט. בבחירות, שנערכו בשנה שלאחר מכן, היא נבחרה לבית האספה כנציגה של הוטון, מחוז משגשג ויהודי ברובו ליד יוהנסבורג. הקריירה המפוארת שלה בבית הנבחרים של אפריקה הדרומית החלה והיא הייתה בלתי מתפשרת. באותה השנה תמכה ועידת המפלגה שלה בהצעת חוק שקבעה הקמה של מתקנים נפרדים ולא שוויוניים לשחורים, להודים וללבנים. סוזמן וחבר מפלגה נוסף סרבו להצביע ונטשו את הפרלמנט. ההתנגדות שלה לגישה הזאת, של הפרדה גזעית בין בני אדם שווים, הובילה אותה בשנת 1959 לעשות מעשה. יחד עם עוד 11 חברי פרלמנט ליברליים, הם הקימו מפלגה חדשה. המפלגה הפרוגרסיבית, המתקדמת. הם הכריזו כי לכולם, אבל לכולם, בלי שום הבדל של דת או גזע, יש את הזכות לקחת חלק פעיל בממשלה. העתיד נראה...
0: ורוד. טוב, לא, ורוד הוא לא. תיקח בחשבון שבפרלמנט הדרום אפריקאי היו בערך, בין 115 ל-120, זה משתנה, בדרך כלל משהו כמו 117 חברי פרלמנט. 11 זה עדיין כלום. ותיקח בחשבון שזה 11 הבוגדים. זה 11 שמותחים ביקורת על האפרטהייד, וכמו שאצלנו מדביקים תוויות לפעמים, אז גם שם הדביקו תוויות. זה לא משהו מלהיב במיוחד.
1: No yeah, no לדעתי, רק נראה ורוד. בבחירות הכלליות בשנת 1961 המפלגה הפרוגרסיבית כמעט ונמחקה לחלוטין. בזכות 564 קולות בלבד סוזמן הייתה היחידה ששמרה על מקומה בבית הנבחרים. היא הייתה המתנגדת היחידה לשלטון האפרטהייד בפרלמנט של אפריקה הדרומית.
0: גם בגלל הביקורת הקשה על החוגים הפרוגרסיביים, <חוג> הלן הייתה חברת הפרלמנט היחידה מטעם המפלגה. זאת לא אומרת, פחות מאחוז מחברי הפרלמנט הדרום אפריקאי שכולו לבן כמובן אבל כל בודד נחרץ נגד האפרטהייד ולכן הייתה לה אישית בולטות
1: מאוד גדולה זה אולי נשמע כמו הישג של ממש, אבל זה היה הישג עוד יותר גדול ממה שנדמה. כי מאז שהוקם הפרלמנט הראשון בדרום אפריקה, בשנת 1910, הלן סוזמן הייתה מועמדת היחידה שנבחרה על ידי מחוז מצביעים לבנים, שבחר במצע שדחה בבירור אפליה גזעית. סוזמן נותרה מתנגדת היחידה לאפרטהייד בפרלמנט במשך 13 שנים. הלן סוזמן הייתה אישה יהודייה, דוברת אנגלית, בפרלמנט שנשלט על ידי גברים אפריקנרים.
0: הלבנים, אני לא מדבר עכשיו על היהודים, אני מדבר על כלל הלבנים, היו רובם בורים, מה שנקרא, יוצאי הולנד וגרמניה. הרוב הולנד וחלק גרמניה. צריך לזכור שראשוני הלבנים äh, הגיעו äh, לכיף התקווה הטובה äh, בעיקר äh, לעשות במסחר אבל גם בחקלאות äh, והם היו äh, אוכלוסייה äh, הייתי מגדיר äh, עממית, äh, לבנה, אירופית אמנם, äh, דוברי אפריקנס, אולי אוכלוסייה äh, לא, לא מאוד מתוחכמת ורק כעבור 150 שנה התחילה להגיע אוכלוסייה לבנה גם ממקומות אחרים באירופה, אז למשל התחילו להגיע גם היהודים, אבל גם מאנגליה אוכלוסייה של מהנדסים, של רואי חשבון, של עורכי דין שהיו, התחילו להיות עסקים, עסקים עם סחר בינלאומי, עם, עם השקעות עם ידע מקצועי במתכות ובסוגים של לבנים טובות והיה פה צריך ידע מקצועי והגיעה אוכלוסייה מאירופה שהייתה אוכלוסייה שונה בעיקר בריטית ופה נוצרה חלוקה של רוב בורי בקהילה הלבנה וניעוט שהוא בערך היה בין רבע לשליש שהיה בריטי עדיין הרוב הבורי האפריקנרי שדובר היה אפריקאנס ולא אנגלי, הוא שלט בקהילה הלבנה.
1: אגב, על ההיסטוריה של הלבנים באפריקה הדרומית ומלחמת הבורים, חפשו את הפרק שלנו, ההיסטוריה האפלה של הבריטים, כאן במנהר הזמן. סוזמן הייתה הכל היחיד בבית הנבחרים של אפריקה הדרומית נגד האפרטהייד. היא ביקרה בחריפות את מדיניות האפרטהייד של המפלגה הלאומית, וכתוצאה מכך היא מצאה את עצמה יותר ויותר מבודדת, יותר ויותר בחוץ. לאחר אותן בחירות בשנת 61' הודיע ראש הממשלה, הנדריג פרוורט, שהוא לא ממש סופר את המפלגה הפרוגרסיבית, ושהיא לא ממש יכולה להוות איום כלשהו. מעל בימת הפרלמנט הוא פנה לסוזמן ואמר לה, מחקתי אותך. סוזמן ענתה לו, וכל העולם מחק אותך. בעצרת פומבית ביוהנסבורג בשנת 66 גינתה סוזמן את השימוש בסמכויות שרירותיות על ידי שר המשפטים והגדירה את הממשלה כבריונים צרי אופקים בעלי דעות קדומות.
0: פרוו היה עוד שייך לפוליטיקאים הדרום אפריקאים שתמכו בנאצים במלחמת העולם השנייה. בסוף שנות ה-40 פרוו מנהיג את דרום אפריקה אל תוך האפרטהייד פרבורט נחשב מכונן האפרטהייד השלוש מאות החוקים שעליהם דיברתי הם הארכיטקטורה הפוליטית של פרבורט ואין בהיסטוריה הדרום אפריקאית פוליטיקאי יותר מזוהה עם האפרטהייד מפרבורט הוא באמת נרצח מאוחר יותר והוא נחשב מכונן האפרטהייד
1: לאחר הרצח, פיטר וויליאם בוטה, נשיא אפריקה הדרומית, האשים את הליברלים במעשה. אתם עשיתם את זה, הוא צרח על סוזמן, ועכשיו אנחנו הולכים לתפוס אתכם. היא דרשה, ובסופו של דבר קיבלה, התנצלות רשמית, אך האיבה בין השניים נותרה. בבחירות של שנת שישים ושש התיישב על כיסא ראש הממשלה ג'ון וורסטר, שבגדול לא שינה דבר במדיניות האפרטהייד. באותה השנה נבחרה שוב סוזמה לפרלמנט וטיפחה את הקשרים שלה עם מתנגדים למדיניות האפרטהייד. השלטון מצידו ראה במתנגדי המדיניות מתנגדים לשלטון עצמו. אחד מהם היה נלסון מנדלה.
0: העולם מתחיל לשמוע על, על הלן כשהיא מתחילה לדרוש לראות את נלסון מנדלה. נלסון מנדלה ישב בכלא באי -E, לא רחוק מקייטן, אי רובין, רובין איילנד הוא נכנס לכלא ב-1963, האפרטהד היה כל כך אה, אחיזם כלפי אנשי המאבק, אנשי מנדלה, שהוא לא התיר לפרסם את שמו ואת תמונתו כל התקופה שהוא בכלא, ולכן העולם, העולם לא יודע מי זה נלסון מנדלה, וכשהלן מתחילה לדרוש אה, לראות אותו בכלא, לפי החוק הדרום אפריקאי, כל חבר פרלמנט יכול היה לבקר אסירים בכלא. מנדלה בשנות ה-50, למרות שהוא צעיר, מנדלה הוא יליד 1918, הוא כבר בחצי הראשון של שנות ה-50 הוא, הוא מנהיג הדור הצעיר של המאבק, של ה-ANC, האפריקה נשיונל קונגריסט, אבל לאט לאט בחצי השני של שנות ה-80 הוא הופך המנהיג. ב-1956 הוא נאסר עם חברים והוא עמד לדין על בגידה ויצא זכאי, יצא זכאי בזכות עורכי דין יהודיים כי הוא לא הטיף לאלימות ולא השתמש באלימות. בערב 1961, לאחר תקרית מזעזעת בעיירה שנקראת שפליל, שבה המשטרה ירתה בגב של שחורים שברחו כשהם סיכנו איזה תחנת משטרה לבנה שהתחילו לברוח שהשוטרים ירו, מנדלה היה כל כך מזועזע שהוא עבר למאבק אלים, למרות שהוא מחסידי מרטין דותר קינג וגנדי וה-non-violence, אי האלימות, היא, היא ב-DNA שלו, אבל הוא אומר אין ברירה, אני עובר למאבק אלים והוא וב... נתפס אה, בחווה אה, ביוהנסבורג, שבה הוא בהתייעצות עם ההנהגה של המאבק האלים, ואז הוא מועמד למשפט, וב-1963 הוא מקבל מאסר עולם.
1: סוזמן ביקרה את מנדלה בכלא, והנשיא בוטה שיגר אליה אזהרה. אולי איום. אל תיפגשי עם מתנגדי המשטר.
0: וגם אצלנו, כל חבר פרלמנט שמבקש יכול לראות למשל את מרואן ברגותי, והיו כאלה שעשו את זה בעיקר חברי כנסת אה, מהחברה הערבית, אבל הלן דרשה ודרשה ודרשה עד שהדרישות האלה אה, נמאסו, נגיד, על, על השלטון, או שהתחילו לחלחל אפילו החוצה ולהביך את השלטון, והיא קיבלה אישור לראות את נלסון מנדל. בכלא. זה היה מפנה עצום בתולדות האפרטהייד, כי כל מי שאי פעם פגש את מנדלה, יודע שמנדלה הוא דמות מגה-כריזמטית, מחשמלת, והלן נשבתה בקסמו, ובעצה אחת איתו החליטה איזה מסרים של המאבק, ואיזה מסרים אישית של מנדלה להעביר החוצה מהכלא לציבור הדרום אפריקאי ואיזה לעולם.
1: והעולם לא ממש שתק לנוכח האפרטהייד.
0: אחד הדברים שמנדלה דורש מהקהילה הבינלאומית זה סנקציות על דרום אפריקה. זה לא דבר פשוט לעולם. כי דרום אפריקה היא מדינה אה, מתקדמת, עשירה, עם מחצבים מאוד ייחודיים, צהב, תלדה, אה, יהלומים, וזה אה, לא קל, זה לא הולך קל. איפשהו נקבל אה, תמיכה מיידית, זה בשאר מדינות אפריקה, אפריקה השחורה, אה, הודו, שהכירה טוב מה קורה בדרום אפריקה, כי הלאה שמה מיליון וחצי הודים. ולאט לאט העסק נכנס גם לאו"ם, אבל עדיין לא מגיע לא לאירופה ולא לצפון אמריקה, שהיו החלקים החשובים בעולם לדרום אפריקאי. צריך לזכור שכלם לא הצטרפה למאבק של מנדלה, בטח לא לצד האלים שלו.
1: סוזמן עצמה הייתה ממתנגדי הסנקציות. היא האמינה שבידוד של אפריקה הדרומית לא יפתור אף אחת מהבעיות הגזעניות שלה ויפגע באוכלוסייה השחורה ובמדינות שכנות. ההתנגדות הזאת שלה לסנקציות עלתה לה בהרבה חברים ובני ברית מקרב השחורים הקיצוניים. נדמה שהיא נותרה בודדה במערכה. מפלגת אופוזיציה של אישה אחת. כך היה גם בבחירות של שנת 70' והיא נותרה נציגה בלעדית של המפלגה שלה עד שנת 74'.
0: בניגוד לכמה מאות יהודים, אומנם חלק קטן מהקהילה, אולי שני אחוז מהקהילה, שהצטרף למנדלה, שאמר, אנחנו איתך שוכבים על הגדר, אתה רוצה מאבק אלים, אנחנו איתך אפילו במאבק האלים, הלן לא שם, הלן בפוליטיקה, ובפוליטיקה הלבנה, הלן לא נוטשת את הפרלמנט ה היא כל הזמן בפרלמנט. היא כאילו נאבקת באפרטהייד מתוך האפרטהייד, מבפנים. חלק מהיהודים שהצטרפו למנדלה נאבקו מבחוץ, ופה יש פער בינה ובין מנדלה.
1: כאמור, 13 שנים היא ישבה לבדה בפרלמנט מול חקיקות של הפרדה גזעית, של צנזורה עיתונאית, של זכויות בסיסיות, והיא לא חסכה את הביקורת שלה. מצד שני, היא הייתה נתונה בעצמה להתקפות אנטישמיות חריפות מצד לאומנים, בעיקר בתוך הפרלמנט. לעיתים קרובות היא זכתה להטרדות טלפוניות מצד גורמים במשטרה, שיחות איומים והודעות מגונות וגזעניות. בבחירות של 74, הבידוד הפרלמנטרי שלה נגמר. אל סוזמן הצטרפו עוד שישה חברים, והמפלגה הפרוגרסיבית הפכה למפלגה הפרוגרסיבית הפדרלית. ובשנת 77 הפכה לאופוזיציה הרשמית במדינה. אחרי שנה זכתה סוזמן בפרש זכויות האדם של האו"ם. בשנת 1989, אחרי 36 שנים בפרלמנט של אפריקה הדרומית, הודיעה סוזמן על התפטרותה מהפרלמנט. אחת הפעולות האחרונות שלה כחברת פרלמנט הייתה בקשה להפללת שופט שהטיל עונש מאסר על תנאי על חקלאי לבן שנמצא אשם בהכאת עובד שחור למוות. אבל גם לאחר שירותה הציבורי, סוזמן נותרה מעורבת באופן פעיל בפוליטיקה במדינה. היא הייתה נשיאת המכון לאפריקה הדרומית ליחסי גזע החל משנת תשעים ואחת. במסגרת הזאת היא הייתה מעורבת בהכנת ראיות לחקירת ועדה בנוגע לחוקים שחלים על אפריקאים באזורים עירוניים ועל מהגרי עבודה.
0: אחרי עשרים שנה או עשרים ושתיים שנה של מנדלה בכלא, העסק מתחיל להיות משחק בינלאומי. כשמערב אירופה, אז קראו לזה עוד השוק המשותף, 12 מדינות. מצטרפות לסנקציות, אז דרום אפריקה מתחילה להרגיש את הכאב והם מתחילים לחשוב מה הם עושים, מנדלה יוצא מרובין איילנד עובר להתחלה דירה בקייפ טאון, אחר כך לווילה בקייפ טאון, כשהוא לבד בווילה, אסיר יחיד בווילה, ומתחיל איתם משא ומתן לשחרורו, ושתיים מהבולטות בדרישות שלו הן שהוא משתחרר עם כל האסירים ועם כל הגולים שחוזרים, היינו ה-ANC מפסיק להיות ארגון טרור, והדרישה השנייה, הם לא מוותרים על המאבק המזוין, והם לא נתחיל להיות מפלגה, הם ממשיכים להיות תנועת שחרור. הלבנים בסופו של דבר מקבלים את זה, ומשחררים אותו בפברואר 1990. And the crowd getting excited.
1: There's Mr. Mondela, Mr. Nelson Mondela, a free man taking his first steps into a new South Africa. This is Winnie Mondela next to him, waving to the crowds. אחרי שלוש שנים, בהן עסקה בפעילות ציבורית, חברתית והומנית, וגם הייתה חברה בוועדה לזכויות אדם, מונטה סוזמן על ידי נלסון מנדלה לכהן בוועדת הבחירות העצמאית הראשונה במדינה, שפיקחה על הבחירות הדמוקרטיות הראשונות. זה קרה בשנת 94.
0: ב-24 באפריל 1994, מנדלה מנצח בבחירות, אני שם שגריר, אני קשה לי לתאר את האופוריה כי זה לא רק ה-40 מיליון שחורים צבעוניים והודים שבאופוריה האופוריה הייתה גם נחלתם של, של חלק גדול מאוד מהלבנים כי מנדלה בשנים שהוא בחוץ יחד עם, ה, עם הלבנים ש, שמדריכים אותו ומחבקים אותו מנדלה הייתי אומר מצליח גם להתחבב על חלק מהלבנים אבל יותר מזה ‫לכחוש את אמונם שהוא לא אינטורטינא. ‫ב-1994 הייתה התרגשות עצומה ‫משום ששמונים וחמישה אחוז מהבוחרים ‫אף פעם לא הצביעו, ‫ורבים מהם אה, לא ידעו קרוא וכתוב. אה, ‫אפילו לא, אי אפשר היה לכתוב ‫על הפתק את שמות המפלגה, ‫כי, כי פחדו שהם לא יזהו, ‫ולכן על הפתק שמו את תמונות המנהיגים, ‫כולל את מנדלה. אבל היה חשש מאוד 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 גדול מזיופים וביקשו מאיתנו כמו מכל מדינות העולם הדמוקרטיות לשלוח משלחת של מפקחים לבחירות ואני הבאתי משלחת מכובדת מהארץ וגם עם שרנסקי נתן שרנסקי וכשאלן שמע ששרנסקי בא לדרום אפריקה, היא ביקשה ממני לפגוש אותו ואני באתי עם שרנסקי לבית שלה והייתה פגישה מאוד מאוד מרגשת כי שניהם עשו את ההשוואות, הלן חברת פרלמנט יחידה יהודייה לבנה אישה שנלחמת נגד העוצמות האדירות האלה של האפרטהייד ושרנסקי אה, לוחם חירות שגם תקופה בכלא, לוחם במעצמה הסובייטית האדירה הזאת, בלי ספק מצאו שפה משותפת.
1: סוזמן הייתה שם גם בשנת 96 כשמנדלה חתם על החוקה החדשה.
0: Africans, africans, אין לי ספק שהמעגל המשפחתי של, منדלה, של מנדלה, המעגל שמנדלה מחבק ואוהב ורואה אותו כמשפחה זה המעגל של המאבק זה אלה שהצטרפו למאבק, זה אלה ששילמו את המחירים, ששכבו על הגדר, שנהרסו להם המשפחות, שנהרסו להם החיים, שהיו עשרות שנים בכלא, עשרות שנים בגלות, והיו כמה מאות יהודים כאלה, שמנדלה לעולם לא שכח אותם, ותמיד חיבק אותם, ואהב אותם, והזכיר אותם, אבל מתוך אלה שלא הצטרפו למאבק, הלן הייתה במקום הראשון בסימפטיות שלו, והוא אהב אותה אהבת נפש. יש עשרות תמונות, אם תעשה הלן זוסמן אימג'ז בגוגל, אתה תראה עשרות תמונות של מנדלה מחבק אותה. באמת, כשהוא משתחרר, אז יש כמה יהודים שהם קרובים אליו ברמה של קרבה משפחתית, הלן היא אחת מהם.
1: בנאום בשנת 2004, בגיל 86, התוודתה סוזמן כי היא מאוכזבת מהקונגרס החדש. קיוויתי למשהו הרבה יותר טוב, היא אמרה. העניים במדינה לא הרוויחו בכלל. הממשלה בזבזנית. במקום להשקיע בפרויקטים כדי לתת לאנשים עבודה, הם מוציאים כסף על כלי נשק ומטוסים פרטיים. ב-1 בינואר 2009 הלכה סוזמה לישון ולא התעוררה. היא הייתה בת 91. לכבודה הורדו כל הדגלים במדינה לחצי התורן. ולא חשבתם לרגע שאין פה קשר ישראלי, נכון? אז ודאי שיש. קוראים לו אלון ליאל. בניגוד
0: ליהודים שהצטרפו למאבק, להלן תמיד הייתה בראש תמונה uh, חיובית ואוהדת לישראל. הרבה מהדרום אפריקאים שהצטרפו למנדלה uh, לא יכלו ליישב בראש את העניין שישראל בונה את הצבא של האפרטהייד, מחמשת אותו, ולהמשיך לסמפת אותה. אצל הלן הייתה פה הפרדה. תחילת 1987, כשאני מגיע לביקור ראשון בדרום אפריקה ואני מעביר להלן מסר שאני רוצה להתחיל לפגוש את המנהיגות השחורה שהייתה משוחררת, שלא הייתה בכלא, בעיקר איגודים מקצועיים ואחרים שסולדים מהאפרטהייד, היא למעשה ארגנה את החלק של הביקור שהיה בקייפ טאון, ואני פוגש אותה בבית קפה בקייפ טאון, והיא מתחילה לתדרך אותי. אני מסביר לה שאנחנו במשרד החוץ לפחות, זה לא הייתה מנת חלקו של משרד הביטחון, אבל החוץ, אנחנו רוצים לסלול את דרכנו אל אנשי מנדלה, כי אנחנו מאמינים שהם ישלטו בדרום אפריקה בעתיד, והיא מתחילה לעזור לי בניווט. לתדהמתי, לאותה פגישה על כוס קפה בקייפ טאון, היא הזמינה את גדול הסופרים הדרום אפריקאים דאז, ג'ון קוצי, שאחרי כמה שנים מקבל גם את הנובל לספרות, ואנחנו יושבים שלושתנו, והיא אמרה, רציתי שגם ג'ון יהיה פה כדי שגם הוא ייתן לך את הרקע, והייתה שיחה מעניינת, ובסוף השיחה הבנתי למה ג'ון הצטרף, אתה יודע אנחנו פה ליבנו חצוי בנושא ישראל והוזמנתי בעוד חודשיים אני מדבר איתך על פברואר 87 היינו הוזמנתי באפריל 87 לקבל את פרס ירושלים לספרות מה אתה אומר לנסוע או לא לנסוע עכשיו אני כמובן פקיד ישראלי אני אומר לו כמובן תבוא והוא באמת יותר מאוחר הגיע אבל הוא רצה לשמוע מה, מה הולך בישראל עם, כדאי שהוא ייקח את הפרס הזה ויבקר והוא אכן בא וביקר אבל בכל אופן הלן נשארה היועצת שלי לענייני הניווט אל אה, האופוזיציה לאפרטהייד ביואנס בורג פגשתי עוד מנהיגים ואחר כך עשיתי עוד ביקורים וכל ביקור פגשתי את הלן והתייעצתי איתה וכשהגעתי בתשעים ושתיים כשגריר כבר היינו חברים מאוד טובים ומנדלה כבר היה משוכבר וגם
1: היא בקשר
0: עם אנדנה, היא עזרה לי מאוד. ועד
1: כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאלון ליאל. אתם מוזמנים לחפש את הספר שלו, צדק שחור, שעוסק במהפך של אפריקה הדרומית.
0: אם אני אשאל היום אלף בני נוער בגילאי תיכון מי זאת הלן זוסמן, אם שניים ידעו, אני אופתע לטובה. וזה דבר נוראי, שאישיות יהודית בסבר גודל כזה, בעלת שם עולמי, לא מוכרת בישראל בכלל. בכלל, ולא לומדים
1: עליה. תודה גם לאור מנהר שישב לבדו בפרלמנט והיה לה הפקה, ולאייל שינדלר שנלחם למען השוויון והיה לה עריכה. תודה גם למיתר פלדמן על הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים, אתם מוזמנים גם להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן, מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נזכתים אחר, וגם בספוטיפיי. אני רן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.
0: It's time for Africa. It's time, it's time, it's time, it's time, it's time, it's time.